0: Sejam muito bem-vindos ao podcast 657, aquela hora especial que você está pronto para passar o plantão e chega aquela bomba. Aqui nós vamos discutir o que você precisa saber para dominar o plantão e mesmo nessas horas ficar tranquilo e fazer o certo. Eu sou Juliana Rezende.
1: Eu sou Victor Galvão.
0: E o tema de hoje é o paciente sibilano e com falta de ar. O que fazer? Bem, começando, é, a gente queria saber um pouco sobre o que é asma exacerbada.
1: Beleza. Então, assim, paciente sibilando, né, a gente já, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é asma, né, se não vem é pra vir. Então, é, a gente precisa definir o que é que é asma exacerbada, né? e a asma exacerbada por definição do, do guideline mais recente, né, do GINA 2020, é... É uma piora na função pulmonar do paciente com asma. E aí, para o paciente ter asma exacerbada, ele precisa ter asma, né? Pela definição, a gente, ele precisa ter asma. E a gente precisa saber qual é a definição de asma, né? A gente precisa saber qual é a definição de diagnóstico de asma. Que é, basicamente, a asma é uma doença inflamatória do brônquio, que ela pode ser crônica, né? Assim, ela, tem, ela tende a ser crônica, mas ela, ela é heterogênea, ela pode surgir, pode pode ter momentos que ela está presente, pode ter momentos que ela não está mais presente, né? Então, ela tem essa apresentação heterogênea, que ela é caracterizada por uma diminuição da função pulmonar, é, particularmente a diminuição da relação do VF1 com CVF, né? Que é a capacidade vital é, for, é, forçada e a, o, o volume expirado final do, em um segundo, né? O volume expirado forçado em um segundo. Então, ele vai ter essa relação aí que são é, é, medidas da função pulmonar e aí tendo uma alteração dessa, dessa relação que ela melhore com o uso de broncodilatador então a gente vai ter aí a caracterização de asma, né? O paciente que ele tem um quadro inflamatório, uma broncopatia inflamatória que responde ao bronco dilatador. E aí, essa resposta aí a gente vai, vai definir como um aumento de 12% no VF1 ou um aumento de 200 ml né, no volume final. Uhum. Então, a gente, o paciente que ele tem esse diagnóstico de asma, que ele tem uma piora da função pulmonar ou ele tem uma piora do, do, do quadro de asma dele, né, do quadro clínico, a gente tem como exacerbação. A gente vai ver que é um pouco difícil a gente definir é, quando é que o paciente tem asma ou não, que a gente vê que muito paciente ele não tem o diagnóstico bem fechado, mas é, o paciente que ele sibila, a gente vai ter que pensar em asma como primeira, como primeira hipótese, e aí vai ser aquela trabalho investigativo, né? Saber a história familiar, saber a história de sibilância de na infância, toda aquela, aquela coisa para a gente poder é, é, presumir esse diagnóstico de asma de base dele para pensar num quadro de asma exacerbada. Sim.
0: É, e assim, sabendo que nem toda a exacerbação é uma ITR eu é, a gente queria que falasse um pouquinho sobre isso
1: é, é pois é nem nem toda nem toda a exacerbação, ela vai ser causada por um quadro de infecção respiratória né que ITR é um termo genérico que a gente usa para é, denominar qualquer infecção do trato respiratório então vai ter o paciente com tuberculose vai ser ITR o paciente com pneumonia vai ser ITR o paciente com a pneumonia é, bacteriana ou viral né é, o paciente com Broncoectasia é exacerbada, ele tem muitas vezes ITR. Então, assim, tem uma infinidade de motivos para o paciente ter essa denominação de ITR. E no quadro do asmático, ele não necessariamente precisa ter uma infecção para ter uma exacerbação. É, a principal causa é a, a infecção, muitas vezes infecções virais, mas existe também aquele paciente que tem contato com alérgeno, existe aquele paciente que não faz uso da medicação, ou faz uso inadequado, faz uso de forma errada, e considerando aí que o paciente, muitos deles não têm diagnóstico, ou quando tem diagnóstico é uma coisa que é mal conduzida, a gente vê que na nossa prática que muitos pacientes chegam e aí referem que, ah, eu tenho diagnóstico de asma é, desde criança e eu uso agora só o aerolíneo. É, a gente vai ver mais na frente que aqui é o Aerolin, se você não souber, então fique é, a gente Então ele fala, ah, usa só o Aerolin. E aí, quando você pergunta, você já usou tal medicação, né? Perguntando sobre outras medicações que deveriam estar no manejo do paciente com asma e ele não usa. Ah, nunca usou, não, nunca usei, não sei nem que medicação é essa. Então você vê que o paciente foi muitas vezes mal conduzido, às vezes... E aí, por isso, ele tem piora, né? Então, é, esse é um outro motivo, né? O uso inadequado da medicação, às vezes, não é nem porque o paciente é, é safado e não quer usar direito. Uhum. É, às vezes, é porque ele foi mal orientado, né? E a outra causa é o paciente que ele tem contato com algum alérgeno, né? Então, é o paciente que, é, no São João, tem contato com fumaça e aí ele vai e tem uma exacerbação, tem uma piora do quadro clínico. Isso aí é uma exacerbação para um contato com alérgico. Muitas vezes o paciente faz uma medicação direitinho. Ou então às vezes nem usa, não usa a medicação direito, mas é, não usa e soma o contato com alérgico. Às vezes é o paciente que ele trabalha num ambiente que ele tem contato com poeira. É o paciente que é, tem contato com ar-condicionado sujo. Né, trabalha na repartição o pessoal não cuida desse, dessa parte e tudo. Então tudo isso aí são fatores que é necessário a gente investigar no paciente que chega sibilando para a gente poder identificar qual foi a causa, né? Porque aí, identificando a causa, a gente consegue é, ajustar a condução desse paciente de acordo com o que foi que causou essa piora do quadro de asma do paciente.
0: E a gente sabe que é bastante frequente, né? Os pacientes não não fazerem uso das medicações corretas e acontece bastante. Mas assim, focando mais no plantão, que é nosso objetivo aqui, por que é, que é importante a gente saber desse manejo da asma?
1: Assim, a importância num contexto de gravidade não é tão grande né assim o um paciente asmático ele não morre tanto porque uma, você conduz ele e de certa forma ele responde bem Sim. mas é importante a gente identificar é, essas questões aí do paciente asmático porque o paciente que sibila ele vai ser conduzido como um paciente asmático então é importante a gente identificar é, é, essa, esses pacientes que estão sibilando, para a gente conduzir o paciente de forma adequada para não piorar o desfecho desse paciente, porque esse paciente, ele pode, se você não, não manejar ele da forma adequada, ele pode, ter, ele pode ir deteriorando, pode ir piorando, e isso aí vai levar a uma série de, de coisas, uma série de intervenções que você pode evitar se você manejar ele da forma correta no começo. Além disso, a gente precisa é, reconhecer também os pacientes têm um risco aumentado, de ter uma crise muito grave, né? que é o paciente que já foi entubado por causa de uma crise de asma, é o paciente que já foi para uma UTI por causa de uma crise de asma, é o paciente que faz uso muito grande de medicação de resgate, faz várias, faz várias medicações, altas doses, precisa de muitas doses, é o paciente que usa doses de corticoide, é o paciente que exacerba usando o corticoide, então, dose de corticoide que ele usa várias vezes, usa é, doses altas, ou paciente que exacerba em uso de corticoide. Então, a gente vê que são quadros que a gente precisa identificar, a gente precisa conhecer isso aí, para a gente poder ficar mais perto desse paciente, e aí a gente poder é, é, manejar ele de forma mais adequada e evitar que ele piore, né? Porque sabendo que esse paciente é um paciente mais grave, é um paciente que você vai dar mais atenção, né? A gente precisa dar atenção o paciente que precisa de mais atenção, e aquele que não precisa de tanta atenção, a gente não dá atenção. Tanta atenção. É meio óbvio isso aí, mas é importante a gente falar porque é, é uma coisa que a gente tem que ter na. Tem que ter, assim, é, Visceral, né? Paciente que precisa de atenção, ele, você tem que estar do lado dele lá. Então, então tem que. É, na reconhecer. sua opinião,
0: assim, qual seria o grande problema de eu não saber manejar esse paciente? Assim, Se você pudesse escolher um só, qual seria o grande problema de eu não saber no plantão manejar esses pacientes?
1: É você. É, Perder o timing de, é, de você intervir na hora correta, né? Perder o sim, timing. Sim. E aí você, o, o paciente, ele piorar, piorar, piorar ao ponto de você precisar é, mandar esse paciente para ser entubado, né? Tem que mandar esse paciente para UTI, né? Então, é, o mais importante é você identificar esse manejo. É, identificar esse paciente, identificar a gravidade desse paciente e manejar ele da forma correta para você conseguir tirar. Porque o paciente que é, que é conduzido da forma adequada, ele, ele sai. Uhum. Então, se você deixar 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 o paciente piorando, 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 aí você vai chegar num, num período que você vai ter que ser mais invasivo e isso aí a gente sabe que traz uma série de outras, é, uma série de outras comorbidades pelo fato de você estar tá botando o paciente na UTI, pelo fato de você ter entubado esse paciente. Então, é importante você identificar rápido e tratar rápido.
0: Uhum. E falando um pouco da vida pessoal, conta aí o primeiro paciente de asma que você teve. Se foi problemático, se foi tranquilo.
1: Assim, o primeiro, 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 eu não me recordo, não. Exatamente. Mas eu me recordo de um quadro bem. É, que foi bem difícil, assim, para mim. Eu tava nos meus primeiros plantões e tava na UPA, lá em Campina Grande. E tava uma vozinha lá fazendo broncoespasma. Né? Então a gente começou a instituir medidas para ela, botou no oxigênio, não sei o que, fazia o um bronco matador, e aí foi fazendo corticoide, e isso a noite foi passando, né? A noite foi passando, a noite foi passando, e a gente, a, a vozinha dava uma melhoradinha, não sei o que, e aí beleza, né? Dividimos o horário, fomos, é, fomos dormir e tudo. Se eu não me engano, eu fiquei no segundo horário, eu fiquei no segundo horário, eram uns três pantonistas. E lá, quando chegou no meu horário, fui passando a gente, a área verde, amarela e vermelha, né? Aí eu fui passar lá na vermelha para ver o que tinha de paciente, se precisava ter o paciente, se os pacientes estavam estáveis, para poder ir para amarela, avaliar se assim, tinha alguma pendência e ver os pacientes da verde, né? Chegando lá na vermelha... Né? A maioria dos pacientes estavam tranquilos, mas essa vozinha estava fazendo broncoespasmo novamente. Aí, tome mais corticoide na vozinha, tome mais bronco dilatador, pegue e é, nebulização. Na, na época, a gente podia fazer nebulização tranquilamente. E aí... É, a gente então fazer broncodilatador, né? Então a gente podia fazer nebulização, nebulizou essa paciente, mas ela não melhorava de forma nenhuma, de forma nenhuma, não melhorava, não melhorava, não melhorava, a saturação não subia, desconforto respiratório, esforço, assim, esforço da musculatura acessória bem importante, e eu não tá não era tão experiente, né? E eu tinha lá um, eu sabia que eu podia usar a terbutalina tinha lá uma ali no carrinho, mas eu nunca tinha usado, nunca tinha visto. Aí eu fui e chamei a colega do plantão, né? Ela era uma, era uma residente na época que eu tava lá. E ela tinha até medido né? Eu tinha passado com ela, tinha poucos meses e tudo. Ela assim formada. Ela falou, ó, oh, se precisar de ajuda aí, pode chamar e tal. Chamei ela, assim, eram uns 40 minutos para começar o horário dela. ela falei, ó, oh, foi mal aí, pô, mas tô precisando de tua ajuda. E aí ela foi lá né, é, fez a terbutalina na paciente e a paciente melhorou, né? quando eu, assim, ela começou a melhorar, tudo, eu, eu, deu, deu a minha hora, né, eu fui, eu questionei lá se ela tava precisando de ajuda e tudo, e depois ela falou, não, tá tranquilo aqui, tá tudo dominado, e aí fui dormir, quando eu acordei, né, na hora de, de, de passar o plantão de 7 horas da manhã, eu fui lá e perguntei pra ela, e aí, a vozinha lá, ela, não, melhorou, depois da terbutalina, ficou tudo beleza, então, assim, essa aí foi um, uma paciente que me marcou bastante, porque foi uma paciente que teve, a gente teve dificuldade de manejar ela, né? ela fazia muito bronquospasmo. E aí, isso aí foi uma coisa que, que me marcou. Né? Essa vozinha aí eu lembro bem, assim, lembro com detalhes essa história, porque foi uma das primeiras graves que eu peguei, mas é, o paciente melhorou né? com a ajuda da, da colega. Lembro também de outra história. De uma paciente também nessa mesma UPA, lá em Campina Grande, que a paciente chegou cianótica, assim, com um esforço tremendo, aquela, aquela coisa assim, quadro de asma grave. E a gente começou a fazer a, a, as bombinhas, né? Começou a fazer nebulização e a paciente, ó, melhorou, ficou tranquila. Isso aí também, assim, me marcou, porque a paciente ficou muito ruim, eu fiquei meio tenso na hora, mas... O paciente sai. Agora já
0: sabia o que fazer. É, se
1: identifica rápido, se identifica rápido. Se você age rápido, o paciente melhora.
0: Ok. É, e pensando assim, quais os tipos de asma exacerbada que a gente tem?
1: Pois é. Aí, é, é essa, essa é a questão, né? Eu falei agora da paciente grave, né? Que chegou em asma grave. É como a gente diferencia asma leve em asma e asma grave. Basicamente, o que a gente vê são os é, sinais e sintomas clínicos, né? O paciente que tem asma... De, de forma mais clara, o paciente tem asma leve é o paciente que não é grave. Ponto. A gente pode até tentar decorar os dois e tudo, mas é mais fácil a gente focar em um só. Então, o paciente que tem, como é o paciente que tem asma grave? É o paciente que tem fala entrecortada, ele não consegue formular uma frase. Ele vai falando palavra e tem que puxar o ar. Porque ele está muito espineico, ele não consegue falar. É o paciente que tem frequência respiratória acima de 30. É o paciente com frequência cardíaca acima de 120 é o paciente que ele tá agitado, é o paciente que chega, ele, ele, ele não consegue ficar parado porque ele, é aquela história da fome de ar, né, que os pacientes relatam que ele tem fome de ar, ele tá agitado, ele não consegue ficar quieto, ele pode estar tá sudoreico, né, por essa, por essa agitação, né, resposta adrenética, tudo, do broncoespasmo. e ele, ele tá dessaturando, é o paciente que desatura porque ele está ventilando muito mal pelo broncoespasmo. e se você tiver disponível, ele tem um peak flow abaixo de 50%. O diagnóstico da exacerbação. Lembra que eu falei que a definição é uma piora na função pulmonar. E a gente vê essa piora na função pulmonar se você tiver uma espirometria ou um peak flow. Então, se você tiver disponível no seu serviço. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Para não dizer que eu nunca vi um peak flow, é, eu, fiz, eu usei um peak flow quando era criança. Então, foi a única vez que eu vi, mas assim, em contexto de emergência, eu, eu nunca vi né, na faculdade, no, nos lugares onde eu trabalhei, eu nunca vi.
0: Se tiver algum fisioterapeuta na, na unidade que você tiver, talvez ele tenha na bolsa, <risos> às vezes tem. Pois é,
1: assim, é possível que alguém tenha e tudo, é. mas não é uma coisa comum. É. Se você tiver no seu serviço, é bom até para você... É, Avaliar melhor esse paciente. A gente vai ver que tem, tem, tem relação aí com gravidade. Então, por exemplo, o paciente às vezes não tem nem tanto sintoma, mas se ele tiver um peak flow aí abaixo de, de 50%, você já considera ele como grave, então você tem que ficar mais atento. Porque existe, de fato, esse paciente que ele não tem uma percepção do sintoma. Às vezes o paciente está muito ruim, mas ele acha que tá bom, ele não tá se queixando. Então, esse paciente sem percepção do sintoma também, ele é, ele é grave, entendeu? Então, é importante você ficar atento. Se você tiver disponível, é bom você usar porque você vai ter um dado a mais e você vai de forma é, correta, né? de forma adequada fazer o diagnóstico. Se você não tiver, como é a realidade da maioria do, dos casos, né? é o paciente com a história clínica de asma, paciente o paciente, paciente é, taquicárdico acima de 120, o paciente tachipineico acima de 30, o paciente com fala é o paciente de satura, o paciente ter otinacianótico. Então, esse paciente é o grave. O paciente que não tem isso, ele é o leve. Então, é o paciente que a frequência não tá, não tá acima de 30. É o paciente que a frequência cardíaca não está acima de 120. É o paciente que consegue formular frases. Muitas vezes ele fala e tem que puxar o ar, mas ele tá falando, termina a frase e puxa o ar. É o paciente com fala entrecortada, né? Uhum. Então, se você não viu, é mais ou menos assim. né é o paciente que ele, não, ele... Cada palavra ele tem que puxar o ar, porque ele não consegue terminar uma frase.
0: E aí... É, vale mais fazer o salbutamol ou o simbicorte?
1: Pois é, esse aí é uma é uma coisa que meio recente, assim, né? Que mudou aí no GINA 2020, que é essa questão aí do resgate com salbutamol ou simbicorte. É, no, nos estudos que tem, tem saído agora, inclusive foi uma mudança no, no GINA, é que você faça o resgate desse paciente com simbicorte. E aí... Quando se, fez a, o resg quando se comparou o resgate com o simbicorte e os pacientes que faziam resgate com o, o salbutamol, que se você for procurar o estudo, se você for procurar o gina, é o albuterol, que é para eles em inglês é albuterol, mas é a mesma droga pra gente, é, que é o, a mesma droga do aerolim. Então, quando se comparou, viu que o paciente que fazia uso de simbicorte, de resgate, ele exacerbava menos. Então, esse paciente em casa... É o paciente que você orienta a ele a usar o simbicorte de resgate. Mas no contexto de emergência, ainda não se definiu que o simbicorte é superior. Então, a priori, o tratamento que a gente faz é com o salbutamol ainda na emergência. Então, o paciente que chegou na sala vermelha, o paciente chegou na amarela, lá, o paciente chegou na sua emergência com um quadro de exacerbação de asma, você não vai usar o simbicorte para tirar ele da crise, você vai usar o salbutamol. Então, a priori, até então, se usa salbutamol. Existem estudos já em andamento, o pessoal está comparando se na emergência existe um desfecho melhor para o paciente que faz o de simbicorte. Mas no momento ainda não. Essa questão do simbicorte é para o paciente que essa bem em casa. Então, é o paciente que ele tem uma piora sintomática, ele vai fazer. ele tem dispineia, é um paciente que começa com tosse, enfim. Tem, tem uma piora clínica em casa e aí é orientada a usar o, o simbicorte. E aí também tem uma dose teto, né? Tem uma dose teto ali que, do simbicorte até que o paciente tem, deve procurar ajuda. Que, considerando que é o paciente com dose baixa de corticoide inalatório, né? Que é o paciente que faz os 6, 200 é até 72, até 72 miligramas do, do de corticoide, né? Do budesonida, que é o corticoide do simbicorte. Então, ali, dá... Doze doses, não é isso? Sim. 12 doses. Então, é o máximo de doze puffs que ele pode fazer. E aí, passou de sair, ele tem que procurar a emergência. Mas o paciente que usa o um simbicorte, ele exacerba menos. Lembrando que é o paciente com corticoide inalatório dose baixa, step 1 ou 2, né? Step 1 ou 2 é que vai fazer isso aí. O paciente que não está em step 1 ou 2, que é o paciente que está só com resgate, é ou paciente com corticoide inalatório dose baixa, ele vai direto para o, o salbutamol mesmo como resgate. E aí, lembrando, procurar emergência. só reforçando, na né? emergência não é simbicór. Na né? emergência é salbutamol.
0: salbutamol. E aí, além do salbutamol, quais são as outras drogas que a gente consegue fazer na emergência em um plantão que chegam a asma exacerbada?
1: Bom, aí tem uma... assim Acho que a principal que a gente tem, além do, do beta-agonista, né? é o corticoide. A gente tem também o... O ipratrópio também, que é outra medicação inalatória que a gente pode usar, que, é inclusive, é uma a recomendação para você usar nos pacientes com asma grave. Recomendação formal, né? É o paciente com asma grave, então, um paciente com fábio intercortada, o um paciente de um paciente de saturando, um paciente com picfo menor do que 50%, é o paciente que a gente vai usar, o salbutamol com ipratrópio Formal. Na prática, todo mundo a gente usa salbutamol com ipratrópio Ok. E hoje em dia, como a gente não está nebulizando os pacientes, a gente está fazendo o, o dual vent, né que é a, a apresentação combinada já de salbutamol com hipatrópio. É, a quantidade de puffs que você vai fazer, tanto do salbutamol quanto do hipatrópio, você pode fazer até 10 puffs, no mínimo 4. Então você vai fazer de 4 a 10 puffs nesses pacientes. Na primeira hora você vai fazer 3 ciclos, né? de 20 20 minutos você vai fazer de 4 a 10 puffs. E aí, posteriormente, você vai reavaliar. A, a expectativa é que ele melhore com esses, esses primeiros puffs aí nessa primeira hora, né? Se não melhorar, a gente vai ver o que a gente pode fazer. E aí, além disso aí, a gente pode usar, como eu disse, a principal... A, a principal droga que a gente vai usar é o corticoide. Uhum. A dose do corticoide que a gente vai usar é 40 a 50 miligramas de PRED. 40 a 50 e pode ser VO, então assim, se o paciente está, se o paciente está relativamente tranquilo, é um paciente com asma leve, não é um paciente que está, que não consegue nem é, beber um, copo, um, um, um copinho d'água, um pouquinho de água para tomar o um comprimido, né, não é um paciente que você, que você tem tem medo dele, as, broncoaspirável, quando você vai fazer a medicação VO, você pode dar a medicação VO para ele, pode fazer pred VO, 40 mg de pred VO ou equivalente, então... Vamos, como é a equivalência? Eu acho que a, o principal corticoide que a gente tem disponível é, é ver a hidrocortisona, né? E aí, qual é a equivalência? Cada 100mg de hidrocortisona equivale a 25mg de PRED. Então, 500mg de hidrocortisona são 75mg de PRED. Não precisa disso. Não precisa disso. Basta você fazer 200mg de hidrocortisona. É... É o, o topo. E é assim, é 40 miligramas dia. Então, aquele paciente que você acha que ele não vai conseguir fazer medicação VO, faz hidrocortisona de 12 em 12. Né? Faz uma de manhã e uma de noite. 100 miligramas uma de manhã e uma de noite. Né? Que é o suficiente. O paciente já vai fazer 50 miligramas. Né? Cada, cada 100 que você fizer é 25. Vai fazer 50 mg no total. Então, não precisa botar 500 mg de hidrocortisona. Não muda, não muda o desfecho do paciente é 40 miligramas dia de, de prédio, beleza?
0: Nem fazer subdose, nem fazer superdose, né? Pois é. Ter cuidado, cuidado com as duas coisas. Então, os dois vão ser, não vão, não vão trazer o benefício esperado para o paciente, né?
1: Pois é. Então, é... é essa é importante a gente ficar ligado nisso aí, porque é muito comum, muito comum, 500 miligramas de hidrocortisona. O paciente chegou, tá cansado, não sei o que, aí você faz duovente, né, que é o salbutamol com patrópolis, 500mg de hidrocortisona, então assim, não tem necessidade disso aí não, tem necessidade disso aí não, vai com calma, né, então, às vezes dá mais de um miligrama aqui no paciente, né? É mais que dose imunossupressora, <risos> vai com calma aí nessa, nesse corticoide, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer, O2, né, o paciente está saturando saturando menos que 92%, vai para oxigênio, né? Isso aí, aí é a questão de, de, da abordagem inicial do paciente, a questão de, de ver quais são os sinais de alarme que ele está mostrando, então um paciente que está saturando é preso do oxigênio. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado naquele paciente DPLC. lembra que eu falei que tem a questão do overlap, né? Do DPOC e asma, então, o paciente está suspeitando de DPOC, o paciente ali está com aquela saturação 93, 94, 92, talvez você consiga segurar ele ali, né? O paciente DPLC, mas o paciente que não é DPLC Bota ele no oxigênio. Sim. Outra coisa, outra medicação que a, gente, que, que a gente tem que ficar ligado, antibiótico, né? Então, o paciente chegou com asma exacerbada é, e você... Se você, assim, pensa que tem que prescrever antibiótico, pensando que ele está com quadro de infecção respiratória, né? Já que a maioria das exacerbações são por, por, por infecção respiratória, tem que ficar ligado que a maioria é por infecção respiratória viral. Então, você não vai precisar um antibiótico, não vai precisar, exceto se o paciente tiver algum quadro clínico que sugira que ele está tendo uma infecção bacteriana, é o paciente que está, que ele tem uma febre, é um paciente que está tendo tosse com expectoração, além da sibilância, né? então o paciente chegou sibilando, chegou com um quadro de crise de asma, piora da função pulmonar, piora dos sintomas, tosse com expectoração, febre, é, consolidação no, no raio X de tórax Um derrame pleural Alguma coisa Você pensa ali Que ele tem um quadro infeccioso bacteriano Você começa antibiótico Mas de rotina não tem necessidade Esse paciente aí ele, é, a, a, não, é, não é comum ele ter uma infecção bacteriana né? Então não precisa de antibiótico é As medicações inalatórias O corticoide 40mg de pré de dia né? E o resto é suporte Beleza?
0: Ok. É, tem... E... Pode falar.
1: Tem mais medicação. Ah. <risos> Vamos lá. Falei, falei um pouco antes sobre aminofilina. Né?
0: Ah, sim, sim. Então,
1: e aí? Ainda usa aminofilina? Não usa aminofilina? Atualmente, não se usa mais aminofilina. Talvez vocês nem encontrem na emergência. Na minha época lá, que nem faz tanto tempo, tempo, né? nem faz tanto tempo assim, tem três anos esse, esse fato aí que eu falei... Mas na minha época ainda era, era, fazia parte da, do guideline, fazia parte do, da recomendação. Atualmente não é recomendado, inclusive é até contraindicado, porque a amnofilina ele pode trazer mais efeitos adversos, pode fazer taquiarritmias, e isso aí pode ser mais deletério para o paciente e não se mostrou tanto benefício assim. Então a aminofilina a gente não usa mais. Outra coisa que a gente pode usar, sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio a gente pode fazer naqueles pacientes que são graves, o paciente com asma grave. Você tentou fazer é, é, a, a nebulização, nebulização não, né? agora não é mais nebulização, você fez os de 4 a 10 puffs ali do, do salbutamol com hipatrópico, fez o corticoide né? e o paciente não melhorou. Aí você pode tentar fazer sulfato de magnésio, ele vai ter também um efeito broncodilatador. Você vai fazer 2 gramas né? EV para correr rápido em 20 minutos para tentar resolver esse bronquispasmo aí. Lembrando que é importante estar tá, todos aqueles cuidados do, da infusão de, de sulfato de magnésio, né? Tem que estar tá perto do paciente, checando reflexo, tudo isso aí direitinho, tem que ter a, a ampola lá de cálcio pronta, é para caso o paciente tenha uma, uma intercorrência relacionada, a isso aí você reverter. Mas é, você pode lançar mão também disso aí. E outra coisa é o paciente, ele vai... O paciente que essa o paciente que ele serba de asma, ele vai começar com corticóide inalatório em casa. Ele, você vai ter que dar alta para ele com o corticóide inalatório. Então, é importante a gente ficar ligado aí nessa medicação, porque é o paciente que você vai prescrever, ou então deixar o colega ciente. Né? Ah, o paciente chegou ali perto do, do, de passar o plantão, né? Chegou de 6,57. Uhum. E aí chegou esse paciente, você fez todas as medidas, papapá, e fala, ó, o paciente, olha ele não usa... Ele não usa corticoide não, não, quando for da alta para ele, prescreve o corticoide inalatório para ele, para ele poder tratar essa asma dele direitinho. Sim,
0: sim. E aí, né, é, mais medicações, vamos falar de mais medicações, é uma pergunta que é recorrente, assim, de vez em quando volta para a gente, inclusive pelos próprios pacientes, é... Doutor, não pode fazer um remédio para tosse, um antitusígeno? O que é que eles têm de, de benefício, o que é que eles têm de benéfico para o paciente?
1: Pois é, é, essa questão aí é muito comum, os pacientes questionam bastante. E um xarope, né? Pô, eu queria um xarope para tosse. <risos> né? Pois é, não existe nenhuma evidência de benefício do paciente usar esses, esses medicamentos antitussígenos. É, eles, eles, de fato, na prática, se você for pensar assim nessa questão da evidência, eles não fazem nada. Obviamente, como a gente sabe que na medicina, nem nunca nem sempre, né? então não, é, não vai ser ele nunca vai fazer efeito. Vai ter paciente que ele vai fazer efeito, então vai chegar paciente que vai chegar relatando para você, ó, oh, tomei isso aqui e melhorei. Mas, no, quando você coloca na estatística e quando você coloca para a maioria dos pacientes, eles não têm efeito benéfico. Ele não tem nenhuma assim, não tem um grande efeito adverso que ele é, contraindique o uso. Então, eu, eu particularmente não prescrevo, mas também não condeno quem faz, entendeu? Eu não acho que existe algum grande problema. Eu só acho que é acrescentar mais uma medicação que o paciente vai estar usando, isso aí pode às vezes... É dá uma percepção que o paciente é mais doente porque usa muito remédio ou atrapalhar também na questão financeira, porque é um custo a mais, atrapalhar também no, no na dinâmica do uso de medicação, então tem tem uma série de fatores que eu particularmente prefiro não prescrever por causa disso e ele não não tem evidência, então o paciente que ele ele tem tosse por causa de asma, o que resolve a vida dele é corte inalatório e medicação de resgate, né que se ele estiver controlado, se ele estiver em casa, tudo direitinho, vai ser o corticoide anatório também, o simbicorte, que é corticoide com, com um beta de longa, mas que tem ação rápida, por isso que ele foi, que ele foi é, estudado, né, que é o formoterol. E... O, o paciente da emergência é o paciente que vai usar o, o beta de curta, né? Vai fazer o beta de curta, vai fazer o também. Então, o corticoide é ver se ele não tiver condições com é o corticoide VO. Então, é isso aí que é, o, é, é a condução dele. Mas o psígno aí não vai ter efeito nenhum. Então, não adianta você Até o paciente que você vai internar, botar, a lá na prescrição dele, tá? só É só perfumaria, entendeu, na prescrição, tá só enchendo linguiça lá, é só um negócio a mais para a enfermagem e administrar, é só uma coisa a mais para o paciente estar tá tomando, é um gasto a mais para o serviço público, então eu não recomendo prescrever, se você quiser prescrever, bom, não, você não tá fazendo mal não, você tá dando mais trabalho para enfermagem, você tá gastando mais dinheiro do serviço, você tá gastando mais isso aí, mas mal para o paciente você não tá fazendo não.
0: Então, para é. casa é tratamento preconizado bem feito.
1: É, é orientado direitinho, é, até, assim, como eu disse, né, o corticoide, o paciente vai usar corticoide em casa, então mesmo que você faça corticoide na emergência, ele vai usar o corticoide por 5 dias em casa, né? é o paciente que é, você tem que orientar como quem usar a bombinha, porque você vai prescrever um corticoide inalatório para ele, vocês vão ver, se vocês não estão atuando já, que a grande maioria não usa nada, não usa nada, quando usa alguma coisa é um salbutamol perdido, e que muitas vezes nem sabe usar, então... É, orientar como é que usa, é a medicação corpo-coordinatória que ele vai para casa e o, 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 a medicação de resgate. Né?
0: Então, esse paciente foi para emergência, mas já está querendo ir para casa. Quando é que eu posso dar alta para ele?
1: Pois é, se você tiver o um peak Flow, né? O um Pic Flow, se você fizer a espirometria lá dele na hora.
0: Eu compre um Pic Flow. Andei com ele dentro da bolsa. É,
1: você vai. Você, você vai ter parâmetros objetivos para dar alta para ele. Então, ele melhorou o flow né o flow dele tá, ele respondeu, teve resposta da função pulmonar, então você pode dar alta para ele. Como essa não é a realidade da gente, a realidade da gente é não ter disponível esse tipo de, 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 de equipamento, então a alta a gente vai definir quando o paciente vai melhorar a clínica. Então, o paciente chegou sibilando, o paciente chegou de espineco, o paciente chegou... É, até com uma certa saturação tudo. Não um paciente que é saturando muito, precisando de oxigênio tal. Não é um paciente com asma grave, não. É paciente que chega... Ele pode até chegar com asma grave, mas... É, ele, vamos pensar no paciente que chegou com asma leve. Então, o paciente melhorou dos sintomas, você já está autorizado a dar alta para ele. Pensando no paciente com asma grave também, a gente pode pensar em dar alta para ele. Né? Por exemplo, nesse caso que eu contei, era um paciente jovem. Era um paciente jovem, essa paciente chegou super despineca, de fala entrecortada. Quando a gente começou a, a fazer o manejo, ela melhorou e ficou filé, ficou tranquila e tinha condições de alta, entendeu? Então, é um, é um quadro que a gente reverte tranquilamente. Então, o paciente teve melhora clínica, a gente pode dar alta para ele. Okay. E aí, é, como a gente conversou, né? O paciente vai com um corticórdio inalatório, o paciente vai fazer pred 40mg dia por 5 dias e com as orientações de como usar, as orientações de se ele piorar também, as orientações que você tem que dar caso ele é, exacerbe de novo, o que, é que ele pode fazer, quantos puffs ele pode fazer, né? qual é a, a, a dinâmica que ele tem que ter, se ele começar a piorar, tudo isso. Né? O paciente que ele pode fazer, por exemplo, ele vai com semicorte para casa, ele pode fazer até 12 puffs, né? então você orienta, está aqui a, a, a medicação, essa aqui é a medicação de resgate, o simbicorte você pode fazer até 12 vezes, passou 12 vezes, procura emergência. Ou comecei, ó, começou a ter crise, começou a ficar muito cansado, precisou fazer o simbicorte, o, o você pode orientar também o paciente a, a, a usar o corticoide também, né? A fazer os 5 dias de corticoide, o, a, a prednisona. Eu, particularmente, não gosto muito disso não, porque é, eu acho que até já falei em algum, em algum lugar mas corticóide é uma medicação que faz muito efeito, é uma medicação que é muito boa, né o paciente sente uma melhora muito boa, é uma medicação de fácil acesso, você compra corticóide muito fácil, mas é uma medicação cheia de efeitos adversos muito ruins. Então, é, eu particularmente não gosto de orientar o paciente a usar corticóide por conta dele, não. é os pacientes são mais orientados e tudo, então você vai ter que ter visualizar isso aí, mas é, essa orientação da medicação inalatória, de aumentar as doses, tudo isso aí, você pode dar, você deve dar, e aí orientar o paciente que, se ele tiver uma piora, que não está melhorando com as medicações, procurar a emergência.
0: E aí a gente falou um pouquinho dos pacientes que vão de alta. Agora eu quero falar falar um pouquinho dos pacientes que não vão de alta. Quando é que a gente precisa internar esses pacientes?
1: Bom, esse, o paciente que interna, se o paciente que vai de alta é o paciente que melhora, o paciente que interna é o paciente que não melhora, né? Então... Já é, já é tranquilo aí, né? Então, não você não precisa decorar critério, né? Não precisa decorar critério. <risos> então, o paciente que melhorou vai para casa, o paciente não melhorou interna. Mas aí a gente é, lembra dos fatores de risco, né? O paciente de pior prognóstico, é o paciente que foi para UTI, o paciente já foi entubado, né? Sem internamento prévio no UTI com asma, o paciente já foi entubado, o paciente que exacerbou uso de corticoide paciente idoso, né? O paciente idoso a gente tem que ficar atento também, geralmente esse paciente merece internamento para ficar em vigilância, né? O paciente que chegou muito descompensado, né? O paciente que chegou com pico abaixo de 50, o paciente chegou com uma frequência é, cardíaca muito alta, o paciente chegou com uma frequência respiratória muito alta. Então, esse paciente aí merece, né, ficar ficar internado para você fazer uma ter uma vigilância maior e identificar ali um quadro que e, e, ele ficar uma piora caso ele venha ter uma piora mais rápido né? então esse paciente merece o, o internamento é, o paciente que é, então é, lembrado dos fatores de risco para o, o paciente com asma com asma mais com asma fatal né o paciente que pode evoluir pior e o paciente idoso então, basicamente é isso aí esse paciente aí merece ficar internado
0: vamos piorar um pouquinho a vida do, do paciente ele chega na urgência com asma exacerbada, ele não recebe alta porque ele não melhorou, ele vai precisar ser internado e quando eu preciso intubar esse paciente?
1: É, isso aí é interessante, porque existem as indicações da, da intubação, então todo paciente que chegar na emergência, pensando no quadro respiratório, né? o paciente que chega em franca insuficiência respiratória, né? o paciente vai precisar ser intubado, então... De certa forma, você, você já consegue associar isso aí, né? Então, o paciente chega em franca suficiência respiratória, o paciente que chega com rebaixamento de nível de consciência, é, que, não, que não consegue proteger via aérea, então o paciente você entuba também. Então, você consegue usar esses critérios aí de uma forma geral e você consegue encaixar o paciente. Mas pensando ali no paciente asmático, a gente tem um, um dado também que é, é importante, que é o tórax silencioso. Então, o paciente que chega... Um relato de crise de asma. É, a família chega falando, porque esse paciente não vai estar tá falando, não. Porque ele, esse paciente não consegue. Ele está muito, tá muito ruim, ele não chega falando, não. Ele está bem, bem comprometido. É, a família vai chegar dizendo que ele tem asma, a família vai chegar dizendo que, que ele estava sibilando, né, que o peito estava piando. Ele vai chegar com uma história dessa e quando você vai escutar lá, você não escuta nada, o cara não ventila nada. O cara até mexe o tórax, até tem uma, uma expansão tórax, mas a ausculta é abolida. Então aí você. Tem algumas possibilidades para o escuta abolida, mas você pensando no paciente com asma, é o paciente que está fechadão lá e é o que a gente chama de tórax silencioso. Esse paciente aí é uma indicação formal de intubação do paciente asmado. Né? Então, o paciente com rebaixamento de nível de consciência, o paciente que ele está em insuficiência respiratória franca, né? o paciente que você fez uma gás, o paciente que esses pacientes mais graves você vai fazer a gás. eu nem falei especificamente, mas isso aí está na condução do paciente, na abordagem inicial do paciente, então... Esse é, é, paciente chega mais, mais derrubado, você vai ter coloidão a gás. Então, você, o paciente que tem uma hipoxemia muito, muito importante, o paciente que tem uma hipercapnia muito importante, pacientes que estão em franca suficiência respiratória, você vai, você vai entubar também. E, e também aquele paciente que você espera um desfecho pior, né? então, aquele paciente que tem um risco maior, o paciente já teve uma história de asma grave, o paciente já foi internado em UTI. O paciente que... É, ele...
0: Até já entubou mesmo, né?
1: Pois é, já foi entubado uma vez por causa disso aí. Você fica mais atento a ele, porque a, ele se ele for piorando, você pode entubar ele como uma forma protetiva, né? De forma mais tranquila, para você não entubar ele já nas últimas. Então, é, você programa essa intubação para fazer tudo mais tranquilo e você entuba ele pensando num desfecho pior, né? Então, esse paciente aí... É o que você vai entubar. O paciente é, em franca que respiratória, sonolento, o paciente tórax silencioso, paciente que vai evoluir pior, o paciente vai evoluir grave. Você está pensando, né? você está projetando ali que ele não está legal. E isso aí não existe. Às vezes não tem um critério muito bem definido para o paciente que não vai evoluir legal, porque a gente não tem... É difícil, né? você não consegue de fato prever, mas às vezes você percebe ali, você tem, tem um feeling que o paciente não vai evoluir bem. Então você pode indicar a definição da via aérea dele.
0: Ok. E assim, e tem alguma medicação de indução que seja melhor para fazer essa intubação, que, que a gente tenha um efeito melhor?
1: Pois é, assim, ou, ah, você vai intubar o paciente na sequência rápida da intubação e aí você vai usar as drogas que você tem disponível. Pensando num contexto de asma, existe uma, um conceito aí que é, que é mais teórico, na verdade, sobre a ketamina, né? acredita-se que a ketamina ela tem um efeito, ela, na verdade a ketamina tem de fato um efeito bronquilatador então ela teoricamente teria esse, esse benefício, seria superior às outras drogas, nas, os outros hipnóticos, né? lembrar que a ketamina a gente vai usar no lugar do etomidato no lugar do midazolam, ela tem também um efeito de, de analgesia, então você pode não usar o fentanil, por exemplo e fazer só a ketamina e aí substituiria o analgésico e o hipnótico mas, assim, ela tem esse efeito broncodilatador. Então, você poderia usar ela como como uma, uma medicação de indução preferencial da asma por esse efeito. Porém, esse efeito é teórico. Quando você vai para os estudos e você avalia se o paciente que foi intubado com ketamina, o paciente que foi, foi intubado com outras drogas, se ele teve uma evolução melhor, se ele teve alta mais rápido, se ele é, passou menos tempo em UTI, se ele passou menos tempo intubado, não tem diferença. Então, de certa forma... É, ela não muda o desfecho ela pode até melhorar o broncospasmo do paciente naquela hora ali, mas o paciente que está que grave a esse ponto, ela não muda o desfecho então se você não tiver ketamina no paciente que está em crise de asma, paciente com tórax silencioso, só tem é, midazolam e fentanil vai midazolam e fentanil vai midazolam e fentanil mesmo porque não, você, a, a ketamina não muda o desfecho é, desse paciente de mortalidade, de tempo de internamento de tempo livre de ventilação mecânica então pode ficar tranquilo esse, esse efeito aparentemente é mais teórico do que de fato é, real, assim, a gente consegue ver melhora nos pacientes
0: Ok é, a gente fica por aqui hoje é, eu espero que tenha sido de, de muito proveito a gente ter falado um pouquinho da asma exacerbada no plantão, na emergência é, a gente tem um, um canal, o qualismed segue lá no Instagram no Youtube e compartilha esse vídeo com seus amigos e espero que tenham gostado. Até é. o próximo.
1: Espero que tenham aprendido, se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Também pode chamar a gente lá no, no Instagram na caixinha dos stories que tá lá todo dia para você tirar dúvida, então não deixa de seguir a gente lá também @qualismed. e Eu tô
0: chegando por aqui, eu acho que eu não vou embora nem tão cedo.
1: Valeu. Tchau. E aí, feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano
0: novo. Né? A gente tá começando
1: esse projeto aí, tá saindo logo no, nos primeiros dias de janeiro. Então, que esse ano venha com muitas felicidades para todo mundo.
0: A todos nós. Tchau, tchau.
1: Esse podcast tem como objetivo a educação de profissionais médicos. Se você é paciente e está com dúvidas sobre alguma patologia, procure seu clínico.